0: Семь мифов о развале Советского Союза. К 30-летию падения Советского Союза мы решили заново обсудить, как сворачивался этот грандиозный цивилизационный проект. Мы собрали самые ходовые мифы о причинах развала СССР, чтобы опровергнуть или, наоборот, доказать их состоятельность в беседе с ведущими исследователями и экспертами.
1: И сегодня мы хотели бы обсудить, наверное, один из самых распространенных конструктов, а именно миф о том, что Советский Союз развалил С одной стороны, советская номенклатура, а с другой стороны, советская интеллигенция. Номенклатура сделала это ради обогащения, приватизации собственности и интеграции в богатый западный мир, а интеллигенция – в стремлении к свободе и демократизации. И для того, чтобы обсудить этот миф, мы позвали к нам в студию двух экспертов – Сергея Соловьева, ведущего научного сотрудника факультета политологии МГУ, главного специалиста Российского государственного архива социально-политической истории и редактора журнала «Скепсис», а также Дмитрия Андреева, известного историка, заместителя декана исторического факультета МГУ. Здравствуйте!
0: Вначале я возьму на себя смелость обозначить или поставить такой вопрос или согласиться, предложить согласиться с такой точкой зрения, что это не дилемма, то, что мы предлагаем. Союз подорвала не дилемма свобода или алчность элит, а в некотором смысле вот совокупность этих факторов, то есть одни Одна часть тянулась к благам, тянулась к богатству, к деньгам, если примитивно об этом говорить. Другие тянулись к свободе, демократии. И вот они как бы разорвали этот союз в разные стороны. Насколько это, с вашей точки зрения,
2: правильная постановка вопроса? Ну, отчасти это так, и знаете, есть такое выражение, в каждой шутке есть доля шутки, да, в каждом мифе есть доля мифа, а если говорить серьезно, то на самом деле мы имеем дело с очень отработанной и повторяющейся российской схемой, в российской истории всегда есть только один субъект, это власть, власть и ее обслуга, власть и то, что ее окружает, власть и ее инструменты, собственно, они все решают, и именно внутри пространства власти, между носителем власти, первым лицом, его ближайшим неформальным кругом, так называемыми косвенными О которых Карл Шмидт говорил, например Или же номенклатурными инструментами Вот тут и происходит главная драматургия Всего процесса Собственно говоря, схема очень простая Те, которые инструменты, хотят соучастия Им этого соучастия не дают А дальше, вот в этом пространстве напряженности И возникает борьба А борьба обретает очень понятные Очень прогнозируемые черты Именно либерализация или антилиберализация А потом уже эта волна Выходит дальше в И происходят те или иные Большие социальные процессы Вот довольно простая схема Мы абсолютно то же самое имели Во второй половине 19 века В начале 20 века Есть такое понятие, как камерализм Да, вот оно возникло еще в 17 веке И оно относится к эпохе После 30-летней войны Собственно говоря, если в двух словах Это некая автономия чиновника В пространстве его деятельности Вот чтобы ему никто не мешал И, конечно, хочет это пространство все время расширить Увеличить, и чтобы этот некрасивый кто был бы в том числе и суверен, в том числе и те, кто стоят над ним? вот. И здесь начинается борьба. В России это очень четко прослеживается. В 19 веке, в начале XX, на протяжении 20 века, и, извините, сейчас абсолютно то же самое происходит.
3: Говоря о логике этого, этой, этого падения, то, мне кажется, стоит обратиться к если можно так выразиться, пророчеству Льва Давыдовича Троцкого. Как известно, в начале 30-х годов он написал книгу «Преданная революция», в которой рассматривал разные сценарии развития советской системы. Он не считал, что в Советском Союзе возникло, следуя марксистской терминологии, классовое общество. Он считал, что это искаженное, извращенное рабочее государство. Но один, одна из перспектив его развития была какая? Тенденция к буржуазиванию номенклатуры, когда, не имея частной собственности, Эта номенклатура захочет ее приобрести и э, таким образом превратиться, грубо говоря, в обычных э, капиталистов. И в конечном итоге, как мне кажется, он ошибся сильно с хронологией процесса. Он считал, что это произойдет сравнительно рано. Но э, с логикой он не ошибся совершенно. Потому что именно это в конечном итоге и произошло. Если мы некую черту подведем, посмотрим э, состав правящего слоя постсоветской России, то мы увидим, что весьма значительное место в ней нашли более 80% представителей первой и второго эшелона номенклатуры. Члены ЦК, секретарь обкомов и так далее и тому подобное. Есть, кстати,
0: теория, что пророчество Троцкого не исполнилось из-за Второй мировой войны.
2: Скорее, она ускорила этот процесс, я бы так сказал. Uh-huh.
1: А в каком смысле ускорила? Почему задает этот вопрос? Потому что, когда ты смотришь так вот обывательски на советскую номенклатуру и на тот миф, который она себе транслировала, то возникает представление, что все-таки это был такой склад людей, полностью сращенных в какой-то момент с государством. И для них их собственный интерес, как бы, да, как кажется, был интересом государственным. И вдруг, да, в какой-то момент мы видим, что вот возникает эта, там, как это называется, теневая буржуазия, да, так называемая, которая вдруг начинает внутри этого государственного организма преследовать свои личные, свои корыстные интересы. Вот Почему это произошло? И где то историческая точка, когда вдруг возникает вот это вот особое самосознание советской элиты, как
2: обособленное от государства? Точек было несколько. И вот развиваем мысль свою, которую я уже сказал, по поводу того, что война ускорила. Просто, ну, грубо говоря, между людьми дела, отраслевиками, промышленниками, те, которые были привязаны к реальной экономике, и портаппаратам. Вот это первый водораздел. И для этого водораздела точка – это, конечно, 1957 год. Победа над антипартийной группой И полное торжество именно партийной бюрократии Все, вот именно после этого момента Ну, 20-й съезд, понятно, да Собственно говоря, у отраслевиков И у, ну, условно говоря, группы Берия да, Которые вот-, вот именно там Атомщики, промышленники Те, которые ориентировались на эту группу У них после 20-го съезда шансов не было, реально Потом это уже, наверное, проходит 20 лет примерно И победа Горбачева над отраслевиками В пользу аппаратчиков Тогда, летом 88 года И мы и перестали перешли точку невозврата определенную.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Вот. вот если говорить о, об, об этих точках. Ну а потом уже все, процесс был необратим. Нет, потом, нет, конечно, можно говорить о каких-то других моментах, да, там, вот э, линия Андропова, да, насколько сейчас столько мифов вокруг Андропова говорится, но, но тем не менее, да, все равно это, это была какая-то попытка вот туда-назад к эксперименту Берия вернуться. Ну, конечно, в таком, в, да, в, уже в уже сильно модернизированном виде. А почему в, отраслевики проигрывали порт э, В силу своей неорганизованности. В силу своей В силу того, что работала вот эта вот сталинская модель Запущенная конкуренцией на производстве Там, понимаете, mm-hmm. запускала всегда Ну, словно говоря, два, три, четыре образца Который выйдет Который выйдет и, и вот весь реальный сектор сжирал себя в этой гонке За тем образцом, который победит в итоге А партия, которая была над этим Что касается процессов в бюрократии совершенно справедливый
3: тезис, согласно которому государство и бюрократический аппарат – это единое целое в Советском Союзе. То есть, никакой здесь отдельной какой-то элиты, которая стояла где-то особняком, ее найти с днем с огнем не получится. Сама природа советского государства и заключалась в том, что если ты часть правящего слоя, правящего класса, ты и есть часть государственного аппарата. Если ты не часть государственного аппарата, тогда извините. С Хрущевым интересная история, да? Когда Хрущеву, я не помню сейчас, какое именно точное назначение он получил, он до этого момента, уже идя по карьерной лестнице в партаппарате, он хранил свой чемоданчик с лесаря, потому да? что в случае чего было куда вернуться. После определенного назначения чемоданчик Надал, потому что оттуда уже либо вверх, либо, соответственно, в логике 1937 года все, да, грань передана. Если мы говорим о точке невозврата, это очень серьезный, сложный вопрос, но мне кажется, что это период все-таки брежневский уже. Потому что, например, критика Хрущева и победа над Хрущевым в 1964 году, его снятие, воспринималось во многом как исправление всех тех в области экономики, в том числе завиральных теорий и завиральных ходов, приведших к целому ряду кризисов в советской системе, причем в разных отраслях. В Советском Союзе после от того, как началась Косыгинская реформа, и она дала определенный экономический эффект, безусловно, тем не менее, номенклатура, высшая бюрократия, выбрала логику сохранения стабильности. И стагнация ее, в принципе, чем дальше, тем больше устраивала. И конфликты, в частности, между Брежневым и Косыгиным, Которые чем дальше, тем больше э, усиливались в течение 70-х уже годов, там очень яркое свидетельство. Давайте ничего не трогать, оно и так работает. С населением есть консенсус. Э, Лифты вертикальной мобильности потихонечку прикрываются, не то чтобы радикально, но вверх уже не доехать, зато э, цены невысокие, социальное обеспечение вполне приличное, жилье более-менее предоставляется, социальный консенсус есть. То, что этот консенсус неминуемо рано или поздно, да, придется пересматривать, то, что экономическая модель существующая имеет свои пределы, да, это понимали кто? Это понимали часть экономистов, это понимала часть бюрократии, но не выше, Это понимали творцы несостоявшейся системы АГАС, Объединенной государственной системы, автоматизированной системы, да, академик Глушков которые не смогли ее внедрить из-за сопротивления, кстати, очень интересно, кого? С одной стороны, высшая номенклатура, которая не очень понимала, что это за всякие компьютеры, эти лампочки, что-то такое неясно. То ли дело Сусловская картотека да, с цитатами из Маркса Энгельса на любой случай жизни. А с другой стороны, экономисты, причем те самые люди из Института экономики, которые потом будут проповедовать Чикагскую школу у нас. И шоковую терапию уже в 90-х годах. Mm-hmm.
0: Давайте введем на вот этой исторической траектории понимание того Какую роль играла интеллигенция да, Широко возьмем это понятие И вот Продолжим вот этот вот вопрос Или точнее это уточнение, которое я пытался Так вплести в этот разговор Все-таки интеллигенция да, На вот этой траектории исторической Она была чем для номенклатуры да, Для советской элиты Она была инструментом Она была обслуживающим Так сказать персоналом В какой момент произошло зашло отделение, может быть, или разделение части интеллигенции, которая формировалась вокруг советской номенклатуры, и которая стала чем-то отдельным, чем-то оппозиционным, чем-то диссидентским.
2: Ну, наверное, здесь э, надо о чем говорить, что прежде всего... Э... Это было, видимо, при Хрущеве, когда встала очень острая задача, очевидно, но ну, а потом приближнее, это уже со всей очевидностью было ясно, что встала задача выпускания пара. Вот, причем такого дозированного, грамотного выпускания пара, чтобы вот машину не разорвало, не разорвало изнутри. Вот. И вот именно для этого и создавалось. Э- Ну, не то, что создавалась, она уже была. Интеллигенция стала выполнять определенную социальную функцию. На разных этажах, на разных уровнях. Более того, вот что самое интересное, она не просто стала выполнять функцию держателя умов. Каких-то держателей культурных кодов. А в том числе и выполнять некоторую управляемо-оппозиционную роль. Вот в этом смысле, конечно, для меня очень знаковая фигура Высоцкого. Вот абсолютно прикормленный человек, да, который летал в Париж за какие-то смешные деньги, да, который ездил на Мерседесе, курил мальбро, это на зарплату актера театра на Таганке, да, имел французскую жену, вот, при этом жаловался на какие-то притеснения, ну, ладно, оставим это на его совести, но вот, вот это яркий пример того, что это было довольно грамотное, многоуровневое управление общественным сознанием. Ну, культ... Это не было уникальным культ... исключением? Я думаю, что нет, я думаю, что нет, потому что, ну, просто Высоцкого мы знаем как такого вот наиболее Как наиболее яркий пример А те же самые деревенщики Которые покрывали определенный сегмент общества Которое думало несколько иначе В более традиционном ключе
1: Владимир Салаухин, Валентин Распутин Федор Абрамов, Василий Шукшин Василий Белов Всех этих писателей традиционно относят К так называемым деревенщикам То есть к советской деревенской прозе В ней была отражена и критическая рефлексия Опыта коллективизации И тяжелый опыт деревни в послевоенное время и обращение к традиционным ценностям, к особому сельскому ладу и гармонии, которые были разрушены техногенной цивилизацией.
2: Ну, вот мы все говорим о Яковлеве, который устроил им разгром в начале 70-х годов. Да, все верно, но потом же деревенщики были, и никто их не обижал, никто их не трогал. Чевелихин, там, память, там, на самом деле, вот эти вот пласты очень четко существовали. И те же самые журналы, которые поднялись в перестройку, обозначали определенный курс, они тогда уже существовали. Понимаете? На самом деле задача была у власти как можно большее пространство общества, думающего, покрыть разными группами влияния, разными группами держателей умов более либеральные менее либеральные да, да традиционалисты там условно православные там условно прозападные да вот и все это пытались всем этим пытались управлять из единого центра худо бедно но доволь... да потом то есть сначала управляли и контролировали а потом теряли потом, этот потом, контроль? Потом, потом конечно это стало вырываться конечно да но скажем вот еще один инструмент управления да это вот эти вот я когда пытался анализировать вот как-то сколько по москве ходить В конце 70-х, в начале 80-х годов Ксероксов Просто мощности всех машин Которые были в Москве Не хватило бы, наверное, чтобы эти ксероксы Запускать в общество Понятно, откуда эти ксероксы выходили Или когда в 85-м году Накануне того, как Горбачев стал бороться с алкоголизмом Москва была наводнена ксероксами О роли Троцкого, о докладе Жданова ну, Буквально все было завалено То есть покрывали все, что могли покрыть Но какой-то такой стратегической цели для чего это покрывается. Вот этого не было. Просто чтобы удержать. А это не работает долго. Ну, вот до какой-то поры и удерживают. Да, потом просто перестают удерживать. Это странно для Советского Союза не иметь стратегической цели в отношении... А, а вот, вот Сергей уже сказал, да, я с ним полностью согласен, что главное просто пусть оно само как-то будет, да, и особо ничего не трогать. Угу. Вот. Вот, собственно говоря, вот этот Сусловский курс, он и дал свой результат. Вот тут же возникает еще один, да,
1: уточняющий вопрос. А вот сама потребность выпустить пара, она с чем было связано? Это был поствоенный период какой-то восстановления, который вызвал какую-то
2: социальную тревогу,
1: для которого потребовался да, этот... который стал накапливать этот парк? И я, я,
2: я, я полагаю, что первый раз столкнулись с этим именно в районе 20-го съезда когда произошел такой когнитивный диссонанс, да, пропагандисты. И вот тогда возникла потребность все-таки управлять общественным мнением. Mm-hmm. Сначала это было довольно примитивно, да, а, чем... а дальше больше. Потом, конечно, 68-й год, вот этот вызов 68-го Можно года. Можно
0: ли было сказать, что до этого этого не требовалось, потому что все контролировалось страхом репрессий? Mm-hmm. И, и так, да.
2: довольно вертикально, и довольно примитивно, и довольно гомоденное общество mm-hmm. было. Да. А тут уже, конечно, все усложняется. Сергей, mm-hmm.
0: Сейчас вот немножко в другую сторону, но все же про интеллигенцию. Мы говорили о том, что... Они, точнее, была попытка со стороны государства покрыть, что ли, да, интеллигенцией или различными группами интеллигенции, или различными группами влияния, как бы сегодня сказали, самые разные пласты советского общества. Но все-таки, а насколько реально было влияние интеллигенции вот на это, вот в целом, да, на это советское общество, не только мы сейчас говорим про Москву и Санкт-Петербург, да, вот, вот в целом. Мне
3: кажется, что, во-первых, нужно все-таки разделить советскую интеллигенцию по, если можно так выразиться, по отраслевому признаку, потому что различие между гуманитарной интеллигенцией так называемой технической интеллигенцией, которая вообще является уникальным феноменом советского блока и Советского Союза, это различие довольно важное. Оно проявлялось еще в сталинский период, гуманитарная интеллигенция страдала от репрессии гораздо сильнее, чем техническая. Техническая тоже, конечно, но, в общем, кому-то надо было строить плотины, кому-то нужно было разрабатывать оружие и так далее и тому подобное. хотя по крайней мере, репрессированные технари имели возможность работать в шарашках. Конечно же, в период оттепели был запрос снизу, потому что поздний сталинский период действительно вызывал кризисные явления в обществе, и, кстати, в номенклатуре это довольно неплохо поняли. Не случайно раскручивание гаек началось мгновенно после смерти Сталина и начало, кстати говоря, Берия, да, потому что хотя он был сам человеком из репрессивной системы, но он понимал, что, в общем, здесь пора. проблемы есть. Эти проблемы не только идеологические или там репрессивные, да, они касаются всей структуры советского общества, и если здесь немедленно что-то не делать, то можно пройти некую Невозврат, особенно с учетом обострения Холодной войны в этой связи, в это время. Что касается оттепели, просто влияния интеллигенции. Я напомню, что книги, которые тогда выходят, журналы, тот же «Новый мир», но он больше всего известен, но он был не один, да? История с «Альманахом. Литературная Москва» и Мануила Казакевича сейчас полузабытая, а ведь это очень интересная история самого его возникновения и затем его ликвидации сверху.
1: Литературная Москва Это литературно-художественный альманах, который вышел в 1956 году всего двумя выпусками. В его издании участвовали такие советские писатели, как Константин Паустовский, Эммануил Казакевич, Борис Пастернак и многие другие. По сути, главный месседж этого альманаха сводился к требованию снятия цензуры и отстаиванию важности литературной правды. Конечно, подобные заявления советскому руководству пришлись тогда не по нраву. После записки, поступившей в отдел культуры ЦК КПСС, где, в частности, отмечала, что в сборнике «Литературная Москва» и от авторов рисуют прежде всего теневые стороны нашей жизни. Альманах
3: был закрыт. Это же были огромные тиражи. Да? Это люди читали. Люди, далеко не принадлежащие только к числу людей с высшим образованием. Тут важно понимать, что советская система, например, в сфере технической интеллигенции, почему ее нужно отделять? Приведу семейный пример. Есть семья техническая интеллигенция, как раз. моя мама, инженер-авиационщик, в ранние постсоветские годы она отправилась в командировку от своей фирмы, недалеко отсюда, от этого офиса, находящегося, в Соединенные Штаты. С американской стороны было четыре инженера, которые выполняли функцию. С нашей стороны, одного инженера. Специализация у нас была гораздо более широкой. С чем это было связано? В условиях ускоренной индустриализации необходимости постоянно менять, э, в том числе скачкообразно менять специалистов на разных типах производства, образование давалось гораздо более фундаментальное. И тем самым кругозор у этих людей был неминуемо шире. А это подразумевало определенные гуманитарные запросы, с которыми приходилось иметь дело. Не случайно вечер памяти Мандельштама, Осипа Емельевича, проходил в полусекретном варианте, да, при огромном стечении народа, несмотря на полусекретность, на мехмате МГУ. это далеко не единственный пример. Я уж не говорю о том, сколько людей именно из технической интеллигенции пошло в диссидентское движение именно по причине изначально эстетических несогласий с существующим режимом, а не политических. Так что это разделение довольно важно. И аудитория, безусловно, была. Другое дело, что интеллигенция в Советском Союзе и гуманитарная, и техническая – это полупривилегированная группа. Да, высший ее этаж это номенклатура. Твардовский это номенклатура, безусловно. Да? Я не говорю про то, что люди были членами ЦК, да, что они заседали в Верховном Совете, но по количеству привилегий, в том числе материальных привилегий, они относились именно к этому уровню. И. Это, в свою очередь, создавало между ними, причем не только самым высшим этажом, и остальной частью населения, в общем, довольно серьезный водораздел. И когда мы будем говорить затем о диссидентском движении, мы увидим, что диссидентское движение и вообще оппозиционное движение, которое диссидентами не ограничивается ни в коем случае, оно было зациклено на себя. Попытки выйти за ее пределы, по выйти, что называется, обратиться, пойти в народ, ну, они были единичны на самом деле и большей частью как раз на более ранних этапах.
1: А с чем это было связано, вот интересно, да, потому что если смотреть на, скажем так, позднюю имперскую интеллигенцию, то это вечный пафос о том, как мы оторваны от народных корней, как бы нам всем к ним вернуться, как бы нам соединить чаяния народы и донести их наверх, да, а вот действительно советская интеллигенция, особенно в период после сталинской, они начинают ощущать себя, по крайней мере, исходя из того, что я читал, некоторые обособленные кастой, касты, которые, наоборот, от народа ну, в общем, дистанцируется Здесь можно вспомнить воспоминания Шаламова, да, который, пройдя все лагеря, говорит вот эту удивительную фразу, что никогда больше в своей жизни у меня не будет никаких особых иллюзий величественных по поводу нашего народа да, Он чувствует, это абсолютно брезгливая поза, которую он, пройдя все эти лагеря, занимает по отношению к народу Вот с чем была связана эта специфика?
3: Да, с Тихновичем Шаламович, чем творчеством биографии я 12 лет уже занимаюсь, это отдельный сюжет, у него небрезвливая поза по отношению к народу, mm-hmm. Он, его фраза, если полностью да, ее mm-hmm. процитировать, пусть мне не поют о народе, не поют о крестьянстве, mm-hmm. да, о том, что интеллигенция перед ним в чем-то виновата, народ, если такое понятие существует, бесконечно виноват перед своей интеллигенцией, речь шла о периоде репрессий, безусловно, Да, И речь шла э, о том, что он наблюдал э, внутри лагерной системы. Это действительно отдельный вопрос. Мне кажется, что вот эта поза, о которой вы говорите, не сколько поза, сколько вот это дистанцирование действительно связано с тем, что э, части, не всей, но значительной части интеллигенции, особенно уже в постоттепельный период, приелся официозный пафос. Это была реакция отторжения на официальную идеологию, которая, в свою очередь, сама в это время разлагалась. Но символы-то оставались, пантеон оставался, и в поисках альтернативы значительная часть интеллигенции оборачивалась как раз вот-вот на Запад. А если и к каким-то отечественным традициям, то пытаясь, опять-таки, найти максимальную дистанцию с официальной идеологией. Это произошло не сразу, потому что начальный этап истории оппозиционного движения, там, раннеотепельный, И даже отчасти более поздней Это в основном, опять-таки, возвращение к ленинским нормам Противопоставление Ленин-Сталин Но это у значительной части этой среды в конечном итоге не нашло отклика Они, напротив, выбирают отторжение от всей этой модели Потому что идеология вязла в зубах Есть обратный эффект Опять-таки, из опыта на этот раз одного из моих учителей, Юрий Ивановича Семенова, этнограф и философа и историка, который как-то пытался опубликовать статью, марксистскую вполне статью, в одном из ведущих журналов. Мы сказали, знаете, ваша статья какая-то слишком творческая, мы ее не будем публиковать, мы по марксизму, это начало 80-х, публикуем обычно самые кондовые, самые скучные тексты. Поэтому, в общем, можете даже не обращаться. И если вы откроете журнал «Вопросы философии», да, в журнал «Коммунист», то вы увидите, это жуткая нудятина. При том, что в Советском Союзе были марксисты, были историки, кстати, это очень интересная история разгрома так называемого нового направления историков, со стороны одного из приспешников Суслова, товарища Трапезникова, организованная, когда творческая мысль именно в рамках марксизма, которая могла всерьез реформировать существующие идеологические постулаты, преследовалась гораздо жестче, чем либерализм, перепевки со стороны, там, например, западной философской мысли или, э, тем более, национализм тот и в той или иной форме, официальная идеология в это время уже разлагалась. Мне не кажется, что здесь я шла о каком-то проекте покрыть все сферы мысли. Она действительно разлагалась. И э, внутренней часть номенклатуры, в частности, вот комсомольская часть, э, искала э, замену. Они видели, что здание вот этого официозного марксизма рушится, ну, помрет Суслов, да, и дальше это рухнет рано или поздно. Нужна была альтернатива. И довольно рано начинает, не в качестве единственной альтернативы, но делается ставка на национализм, православие. да, Это начинается довольно рано. Именно поэтому таким легким был переход в 80-е годы. Почва была уже заготовлена.
2: Я соглашусь с Сергеем в том, что действительно довольно значительные сегменты людей, которые занимались интеллектуальным производством, они просто не могли в этой атмосфере существовать. Это объективно так было. Я единственное, только не соглашусь с вами в том, что вы и технарей причисляете к привилегированному сословию. Понимаете, я помню вот эту страшную райтинскую фразу «простой инженер», да, которая всегда э, аплодисменты срывала, когда он выступал. Вот это словосочетание, и всем сразу понятно. А кто не был инженером в Москве? Вот я так, такой вопрос вам задам. Посмотрите, кругом одни инженеры, некая серая масса. Нет, я не хочу сказать ничего плохого об инженерах. Я сам абсолютно... Из такой же инженерской семьи мама из почтового ящика, отец на заводе, да, так что мне все это понятно, очень хорошо, вот. Но то я есть, бы... как сейчас простой юрист, да, вот это юрист, простой экономист, да. 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 да, вот тогда были все инженеры на самом деле, да. вот. вот. Поэтому э, я все-таки бы развел здесь технарей и действительно гуманитарную творческую интеллигенцию, вот именно смыслопроизводителей, которым действительно стало тесно, у которых действительно возникла потребность в какой-то своей делянки, какого то своего автономного пространства. И дальше, как мне представляется, начался очень сложный, неоднозначный процесс, потому что, конечно, в какие-нибудь 60-е, 70-е годы никто и предположить не мог, что произойдет в девяносто первом году. Подавляющее настроение было, массовое настроение какое? Что, ну да... В общем-то, все так как-то тускло, невнятно, скучно, вот, какой-то маразм у нас тут из телевизора идет. Ну, жизнь-то продолжается, поэтому ну как-то потихонечку что-то отжимаем для себя свое, да? там поставили пьесу какую-нибудь на таганке, да, кого-то там перевели, напечатали, прочитали, да, там между строк что-то увидели, обсудили. То есть, понимаете, когда возникает такая вот альтернативная, альтернативный дискурс, возникает, да, когда люди начинают понимать друг друга. На таком невербальном даже уровне Поэтому на самом деле вот Согласен с вами по поводу Корней, которые пустила Идеология традиционалистская Безусловно безусловно. Вот. Но я все-таки считаю, что Она была Гораздо более оппозиционной Режиму, чем идеология Либеральная, чем идеология прозападная вот. Все-таки было так Ну, Потому что Западная идеология, это было что-то понятное вот. Это было что-то такое вот, ну, ну, Осязаемое, то, что можно Пощупать, а тут сразу возник семантическая цепочка там церкви папы э, самодержавие и все те мифы которые за этим, за этим тянулись да то есть если если скажем диссидент западник это ну просто такой э, оппонент да нежелательный элемент да то, то э, скажем так православный диссидент там типа огородникова какого-нибудь да Но это просто сумасшедший вот чуть что тут говорит да верующий сумасшедший вот поэтому на самом деле вот я как раз не воспринимаю интеллигенцию как какую-то гомогенную массу даже не в ее социальном каком-то выражении, в ее социальном фрагментировании, а именно в ее мотивациях, в ее ориентирах, от чего она хотела. Помните Кочетова «Чего же ты хочешь?» да? Вот Это тоже, кстати, определенное веховое произведение, ну, вот, конец 60-х годов, когда очень, очень много чего происходило. Вот этот вопрос Кочетовский, он на самом деле программный для нашей тогдашней интеллектуальной интеллигенции, потому что вот именно в этой среде шел процесс поиска какого-то смысла. А чего мне надо? Чего мне надо? Потому, что то, что есть, не устраивает, другого ничего нет. Вот и начинаются всякие вот такие вот поиски чего-то, чего-то другого. Это внутреннее искание? Я просто еще раз повторю этот
0: вопрос, может быть, намеренно его примитизируя. Да? А какие у нас, у, у, у современных людей, представления об этом периоде? Это период, когда цензура, когда ничего нельзя, все запрещено. Мы мысли запрещены, книги запрещены каким образом идет распространение мысли, особенно диссидентской мысли. Вы, вы знаете, я вот с вами не соглашусь, что все запрещено. Нет,
2: да, я, 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 я о более позднем периоде скажу, да, но mm-hmm. в Москве э, абсолютно все все говорят, что думают, вот, вот честное слово, еще при Брежневе, да, слушают голоса, их, правда, глушат, да, но если так походить по комнате, да, с приемником, то можно найти точку, где, где и нормально слышно, вот, и все сплетни о предстоящем пленуме, ты там услышишь, а потом придешь на работу, или там, я знаю, я был комсомольским активистом, коллегам комсомольцам, обсудишь все, что голоса сказали, да, вот, обменяешься мнениями. Да, да у меня
0: родители рассказали, они махали рукой там на шкаф, говорят, а
2: это шкаф запрещенной литературы вот, вот, стоял вот, согласен, да, да, ксероксы можно достать, там, переснять, купить там по 10 копеек, что ли, по 5 копеек страница, вот, поэтому на самом деле вот я лично какого-то резкого перехода. 11 марта 1985 года или там в апреле 1985 года я не почувствовал потому что ну просто поменялся человек в кремле да а на самом деле как, как да ну и со временем стали немножко по-другому говорить там по ящику да так раньше не говорили но на самом деле что касается жизни такой вот низовой вот такой культурной жизни да культурной насыщенной какой-то каких-то смысловых поисков что было тогда я, правда, не берусь говорить за там, конец 60-х годов, начало 70-х годов, это я знаю только потому, что читал, вот. но и потому, что я читал, я вижу, что даже-то вот этого после, даже после этого поворота 68-го года, после Чехословакии все равно на самом деле э, ну, диапазон свободы был у нас достаточно велик, достаточно велик. Про диапазон свободы. Тут же самое важное, ну,
3: как вообще в э, теории революции, очень важно понимать, что восстают не те, кому хуже всего, а те, кто острее всего воспринимает э, несправедливость и сложившуюся, вот
2: на данный момент изменившуюся ситуацию. Я позволь э, перевить вас, не, не голодные восстают, а недоевшие.
3: Ну, отчасти так, например, э, в центре всех крупных, например, крестьянских даже восстаний в России будут именно казаки, да... Которые пользовались гораздо большими свободами, чем крепостное или даже не крепостное государственное крестьянство С интеллигенцией в Советском Союзе был очень схожим образом Вызывало наибольшее раздражение, неприязнь, фрустрацию Не то, что все нельзя А то, что периодически возникают или постоянно возникают довольно унизительные ограничения Когда, например... Ну вот, мы вы упомянули, да, позвольте сесть на конька. Шаламов в 1966 году пишет речь она не опубликована пока с пафосным вопросом: почему не издается Мандельштам, да, которого вроде как уже и разрешили, а его не сдают. Да, и топят э, эту процедуру в бюрократических да, унизительных проволочках, унизительных для тех, кто прич, к, причастен к этому процессу, кто читает наизусть стихи Мандельштама, не говоря уже о его вдове. И так далее, и тому подобное. Таких примеров огромное количество. В технической сфере пожалуйста, ты можешь быть евреем и не членом партии, и быть профессором, но вот заведующий кафедрой ты быть уже не можешь. Да, в техническом вузе, например. Да? Э, хоть ты... Вот, Да, с определенными э, научными заслугами и так далее. А если все-таки ты можешь, на тебя будут смотреть через лупу. Как бы ты там с этими всеми секретами не смотался в Израиль. И так далее. Вот эти вот ограничения, вот эти унизительные вещи, ну, тоже конкретный эпизод, да, э, история с э, отъездом любимого и предшествующим снятием э, спектакля э, памяти Высоцкого, да. э, Вот эти вещи вызывали и раздражение, и фрустрацию, и неприязнь и рыхлили почву для того, чтобы
0: этот режим терял в глазах весьма большой массы населения легитимность. Можно ли говорить, что к 90-м годам, то есть 80-е, такие же унизительные ограничения складываются для номенклатуры, когда она накапливает определенное количество благ, но при этом не может потратить те деньги, которые скапливаются к 80-м. Насколько этот миф он реален? Если говорить о
3: деньгах, тут же дело-то все-таки не в деньгах. И дело все-таки в том, что значительные массы номенклатуры, не все далеко, ни в коем случае не нужно преувеличивать степень осознания кризисности положения, но многие понимают, и понимают, прежде всего, на каком уровне, да, идеология не работает. Вот сложившаяся система идеологическая не функционирует. с ее помощью не получается, э, то есть, вроде бы, те же механизмы запускаешь, да, они не работают. Это очень хорошо видно, когда проявились первые национальные конфликты, например, да? когда Горбачев назначает во главе Казахстана, не этнического казаха, как принято уже было долго, вот эта дифференциация, первый секретарь из национальной э, э, да, титульной группы, да? а второй секретарь – да, это русский, соответственно, назначенец из Москвы. Горбачев, как, с моей точки зрения, отвратительный управленец, да, просто, так сказать, решил, что ну как, ну, как вот назначаем, вот и назначаем, вот как, как, как не хочется». Да? А вот эту сложившуюся неофициальную систему сдержек и противовесов он не учил, но неважно. Ну как он не понимал? А, мне, он, мне кажется, что он не понимал огромного количества вещей. И если разбирать конкретные случаи, да, ну вот я занимался конкретной историей, занимаюсь историей Чернобыльской катастрофы, там очень хорошо видно да, степень именно непонимания. И тот факт, что подобный человек. По номенклатурной лестнице, пройдя все ее этапы, оказался выдвинут, как, по сути дела, единственная альтернатива, и, в общем, предсказуемо выиграл в этой подковерной борьбе, ну, в момент паузы в виде Черненко, такого технического генсека, это, в общем, показатель деградации номенклатуры совершенно очевидный. Так вот, возвращаясь к... Когда это назначение в Казахстане произошло, начались вот эти вот там беспорядки. Какая реакция на эту тему? Никакой. То есть, власть не понимает, ну, у нас же есть идеология интернационализма и дружба народов, да, а что-то она вот не работает. А что делать? Непонятно, что делать. И в дальнейшем вся реакция на вот эти конфликты, которые, собственно, и послужили главным рычагом развала СССР, рычагом, но не причиной ни в коем случае, будет все время такая, струсиная. Мы делаем вид, что у нас вроде бы все работает, ну, там, где-то применяем репрессивные меры, но все равно потом откатываем назад, и оно, может быть, само как-нибудь устаканится. Я не вижу здесь теории заговора, хотя это модная вещь очень. Да? Но я вижу здесь именно недееспособность. А вот другая часть номенклатуры, которая чувствует все это происходящее, которая теснее связана с черным рынком, которая отчасти коррумпирована, которая мечтает занять места, которые занимают представители первого ряда, вот, опять-таки, комсомольцы, в кавычках, конечно, да, комсомольцы, вот они рассчитывают уже вполне рационально, как они будут получать свои привилегии на руинах. Они просто ждут. Они не ждут, они действуют. А, они действуют. Они действуют. Угу. А, достаточно сказать, Я приведу пример в области идеологии. Меня поразил в свое время: когда архитектор перестройки, товарищ Яковлев, меняет редакторов основных журналов после введения политики гласности, 88-й, по-моему, боюсь ошибиться, по-моему, 88-й год в журнале Вопросы истории это же не просто исторический, это идеологический журнал, да? А, помимо прочего, появляется статья о том, что потери в Советского Союза в Великой Отечественной войне а с Брежневских времен это одна из центральных тем, да который продолжается сейчас постсоветском пространстве в качестве такой точки сборки идеологической, гораздо выше. Это человек, молодой тогда филолог, не имевший исторического образования Борис Соколов, который до сих пор эту ахинею несет, многократно опровергнутую специалистами. Не могла такая статья появиться. Я не видел документов там, из архива Яковлева, да? но не могла такая статья появиться без санкций самого верха. Идет сознательный демонтаж... да официальной идеологии, который не мог не привести к исчезновению государства, на ней построенного в конечном итоге.
1: Но, может быть, этот демонтаж был связан, связан с тем, что как бы было принято решение, что та идеология, которая существовала до этого, как вы сами говорили, да, пришла в негодность, и, соответственно, они вот такими медвежьими жестами попытались ее демонтировать.
3: Часть, видимо, демонтировать чисто идеологию, но значительная часть людей, как мне кажется, опять-таки, у нас, я все-таки как архивист не могу сказать, что у нас здесь очень большого количества документов пока нет в доступе, да, поэтому здесь очень много приходится под вопросом э, тезисов оставлять, но мне кажется, что значительная масса делает это вполне сознательно и именно поэтому она все больше будет делать ставку на национальный вопрос э, как на рычаг избавления от верхушки номенклатуры вот этой вот да, политбюро там аппарата ЦК и э, превращение национальных республик в собственные кормушки. Это будет делать и Ельцин в России, да, это условно будет делать Назарбаев в Казахстане. Да и, и другие выходцы из этого,
0: из этого сказать, поколения Дмитрий, сознательное, сознательный демонтаж и материальная мотивация Вот два тезиса
2: Что касается мотивации, то я приведу пример еще из поздней сталинской эпохи Когда у вождя возникла идея о обмене. Ну, то есть, фактически, это ликвидация всей денежной системы, да? Ну, казалось бы, работающая гигантская административная машина, но ну, получал бы каждый свою пайку, все бы работало. Вот. Ну, так товарищ Микоян, который курировал торговлю, и, соответственно, понятно, что он не мог не курировать теневую сферу торговли, он просто сказал, что Иосиф, нас не поймут. Вот. И Иосиф согласился. Иосиф отказался от этой идеи. Я все время привожу этот пример, когда говорят там об авторитаризме сталинском, о том, что, вот, собственно, от воли одного человека в стране, все зависело, и это воли все творило, да, вот уже если говорить о мифах, то вот это миф, да, вот, это что касается, это что касается материальной составляющей, но потом, понимаете, очень много есть вот в истории нашей относительно недавних событий, когда мы видим, что действительно возникали дела, возникали проблемы, казусы, которые совершенно по своему э, такому формальному содержанию не соответствуют, э, ну, то, не соответствуют тому, что, э, значит, было на самом деле за ним. Например, вот, то же дело Соколова, да, Елисеевского магазина. Да? Или то же дело уже, оно не столько хорошо известно, как дело Соколова, дело, дело Бороткины, которую расстреляли буквально вот одной из последних, даже одной из последних женщин, которая была расстреляна в Советском Союзе. да, Но она очень много знала о, о курортно зона, да, там Черное море, номенклатура. да, То есть, естественно, через нее много чего проходило. Очень много. вот Естественно, помните эту знаменитую фразу Деша из Берегись автомобили. Когда же это все кончится да? Понимаете, вот Когда он произнес эту фразу Когда это все кончится это на самом деле была фраза которая, которая просто элита произносила постоянно Ну вот номенклатура наша И конечно теневой рынок Конечно теневая экономика и, и это при том, что действительно Люди обладали определенными средствами Немалыми средствами И не могли просто элементарно их потратить Потому что система административная Вот эта кормушечная Она была во многом карточная Все равно Скажем, карточки у тебя более высокая Достоинства, чем там у инженера, у рабочего. Но все равно это карточка. Все равно ты Мерседес. Не купишь, вот, что, что бы ты там ни делал, но ты его не купишь. Поэтому, конечно, материальная составляющая для номенклатуры, да, вот мы сейчас говорим именно о номенклатуре. Для номенклатуры смысла, может быть, большой роли особой не играли. У них было понимание того, что они действительно особые люди, действительно, они действительно много могут, они действительно обладают потенциалом. Но вот обратить этот потенциал в какое-то действие, приращение своих возможностей, Приращение возможностей для своих детей, для своей семьи. Вот здесь был определенный барьер и поэтому была Такая вот стойка, что ли, ожидания У них, безусловно Не получилось с Косыгинской реформой Ну, стало понятно, что при прибрежнее Вероятно, уже не получится, да Значит, соответственно, была взята пауза Ждали, 82, ну, там, 82 года Вот, и я, кстати говоря, хорошо помню Когда в 83-м году Когда у Андропова, вот какой был тезис Ускорение, да, ускорение И никакого рынка там и близко не было Никакой гласности и близко не было, естественно Но Тогда буквально какая-то волна прошла, едва заметная, что а вот там опыт раннего Советского Союза, опыт НЭПа, условно говоря, надо надо осмыслять, надо продумывать. То есть, это все было неспроста. Запрос на легализацию теневого рынка, он был все эти годы. И, естественно, когда пришел Горбачев, поэтому все так очень быстро и произошло. Да, вот это Кооперативы, дальше больше, э, разгосударствование раз собственности. Я имею в виду еще советский период, да, 90-й год. Вот. То есть, здесь линия, она, а как бы эти люди были уже на старте. Они уже были готовы к тому, чтобы власть свою, ну, как сейчас принято говорить, власть конвертировать в собственность. То есть, они к этому были уже готовы. А
1: сама теневая экономика, сама по себе, она вот в какой период складывается? Это послевоенный период, поздняя сталинская плохо, да? Вот на
2: самом деле... Это, это, на самом и деле, деле, как это, это работает, вот, механизм? Я как... понимаю, да. Это, на самом деле это интересный вопрос, потому что, как я, вот, как я вот изучал этот вопрос, для меня, например, понятно, что она даже во время войны стала складываться. Вот. Даже во время войны, но на уровне обеспечения, снабжения. Э, вот, э, ну, грубо говоря, дополнительный паёк. Да, дополнительный паёк. А, в, бартер, в бартерной такой в форме. В бартерной скажем. форме, да. Потому что, конечно, э, тяжелая индустрия, она просто не вписывалась в теневую экономику, потому что она была вся под что тут, танки, что ли, производить, налево продавать? Это нереально. Легкая промышленность, значит, любые, любые прохождения оплат, которые были, да, какие-то услуги и возможности. Вот, ну, грубо говоря, вот то, что сейчас называется сервисная экономика, да, вот это. Вот здесь вот стал, и, собственно говоря, дефицит, который во многом. мы это сейчас уже знаем, что во много специально поддерживался. Это так. И вот уже в поздней советскую эпоху, брежневская эпоха, 70-е годы, начало 70 х во многом искусственно. Это это все было в интересах именно теневой экономики делалось. Конечно же, наряду с официальной экономикой, вот эти теневые составляющие
3: существовали всегда, даже в период коллективизации, в 30-е годы, они существовали. Вопрос масштабов. И эти масштабы, конечно же, резко выросли действительно в брежневский период. И это можно видеть, вот даже Гайдаевские фильмы. Значит, сначала пороки бичуем, да, самогонщики, ну, мелкая, да. Потом операция и, например, это уже элемент коррупции, да. Нужно ограбить склад, где все уже украдено до вас, да. А потом мы видим «Кавказскую пленницу», в которой, как мы видим, уже коррупция, в общем, в номенклатуре, потому что у нас там, соответственно, товарищ Саахов, это часть местной, но тем не менее номенклатуры, которая связана с организованной преступностью, который коррумпирован и так далее и тому подобное.
2: Ты же все-таки не козу получаешь, а жену? И какую, студентка, комсомолка, спортсменка, красавица, и за все это я прошу 25 баранов. Да смешно вы... торговаться. А, а политично рассуждаешь, а политично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честным словом.
0: 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государственным по шерсти и мясу. А ты не путай свою личную шерсть с государственной. А я, между прочим, товарищ Аджабраил, сюда и поставлен, чтобы привести государственный интерес.
3: Вот эта динамика, которая, конечно, в карикатурной форме отражается, в том числе и в советской массовой культуре, она, безусловно, присутствовала. Кстати, отличный источник – это советский детектив на эти темы. Там и Вайнеры, и Семенов, и менее известные фигуры, которые бичевали эти пороки, но им позволялось все-таки включать туда довольно серьезные намеки. И э, этот процесс в номенклатуре шел. Но мне кажется, что здесь был один еще важный поколенческий момент. Я не соглашусь с тем, что война приблизила распад и, сказать, коммерциализацию, если можно так выразиться, номенклатуры. Мне кажется, что у военного поколения, которое испытало на себе психологический аспект тяготы войны, пережило реальный голод, который, затрагивался, который, который затрагивал не только обычных людей, конечно, в гораздо меньшей степени, но, в общем, недоедали и будущие члены Политбюро. Да, они видели все это непосредственно, эту всю чудовищную ситуацию военную и послевоенную. И определенный стопор у них психологически был, а вот у следующего поколения уже не было. Следующее поколение чувствовало себя здесь совершенно свободно и воспринимало свой статус как нечто само собой разумеющееся. Потому, что они этого добились, и они хотят добиваться большего. И когда Юрий Владимирович Андропов пытался чисто административными методами с этой коррупцией в партаппарате в министерствах начать бороться, у него же что получилось? У него получилась только показательная порка, но не более того, никакой сути происходящего затронуто не было, и даже проблема такая не ставилась, хотя Андроп, как известно, да признал, что мы не знаем страны, которую управляем, и это тоже показательный момент, потому что при всех репрессиях сталинская номенклатура, в общем, страну более-менее знала, А вот брежневская номенклатура, эти рычаги управления, этот контакт, в том числе с массами, простите за банальность, да, она его теряла, чем дальше, тем больше. А в Горбачевский период потеряла совсем. И вот это тоже свидетельство вырождения номенклатуры. Потому, что и процесс этот был линейный. Что касается экономики дефицита, маленький момент. Мне все-таки представляется, что здесь дело, конечно, не в заговоре. Не в сознательном провоцировании дефицита, а действительно в том, что те рецепты, которые предлагались для ликвидации этой проблемы, предполагали стратегическое мышление, предполагали наличие не одношагового... Вот как Гойбачев делает, придя к власти. Вводим политику ускорения. Ну, это он у Андропова взял, да? Ну, тем не менее. Политику ускорения. Госприемку вводим для контроля качества, да, наращиваем тяжелую промышленность, насыщаем капиталовложениями. Это логика стимул реакция, да, ток дали, слюна пошла. Угу. И когда это все обрывается, когда рухнул Чернобыль. Когда гробнулось, да, и становится понятно, что это не, функт не работает. Иначе нужно делать еще. Дальше какая опять логика у него возникает, да? Значит, нужно менять политическую составляющую. Раз не сработала экономическая. Стратегии нет. Опять симптом вырождения.
0: Попробуем на себя взять исключительно в творческом на плане такую миссию, что ли, прокурорскую миссию, и попробуем рассмотреть этот вопрос с точки зрения мотивации и сознательности. Давайте, что ли, для начала возьмем интеллигенцию <свят> и попробуем понять все-таки мотивация, да, была ли мотивация тяга к свободе, демократизации, и было ли со стороны какой-то части, может быть, интеллигенции, может быть, как раз той части, которую мы говорим, называем диссидентами, желание развалить Советский Союз и предпринимали ли А не для этого какие-то сознательные усилия
2: Хорошо, вы знаете, вот все-таки давайте разведем, да, потому что тяга к демократизации, тяга к либерализации, она не означает автоматически желание к демонтажу Советского Союза. На самом деле, даже в перестройку, даже в позднюю перестройку было, скажем так, до лета 89 года подавляющее большинство граждан сознательных, ну, те, которые, скажем, интересовались происходящим, да, даже это не элита, даже просто массы как таковые, вот тоже употреблю это слово, да, Масса Люди, которые о чем-то задумывались Да, все хотели обновления Все хотели перемен к лучшему Но в рамках системы э, Уберем э, то, что не работает Уберем негатив да? Поправим здесь, поправим там И все будет нормально То есть, воспринималось, что вполне возможно Можно было жить в той системе э, Просто немножко э, ее, ну, ее перезагрузить. Немножко, да Потом ну, побольше перезагрузить но Потом основательно реформировать Но не разламывать Но я все-таки вернусь к тому тезису С которого я начинал Государственные модели... Большие системы скажем так большие системы имеют определенный ресурс работы. Заданный ресурс. Ну, этот ресурс задан целым рядом с параметров огромным количеством параметров. Да? Вот Петровскому самодержавию, бюрократическому самодержавию да, модели, которая была создана в начале 18 века в России, вот она исчерпала свой ресурс за два века. Вот, как я говорю, э, вестернизированная бюрократия выла и уничтожила идиократическое самодержавие. И все рухнуло в феврале 17 года. Вот два века примерно. Да? Все-таки объективно советская модель, даже при всем том, что ее активно Дербанили, уничтожали, разрушали Изнутри вот Конечно, у него был определенно свой процесс, свой ресурс дееспособности. Вот. И, конечно, этот ресурс базировался на тех фундаментальных законах, по которым эта система функционировала. Вот хватило на несколько десятилетий. Потому что надо было либо перехватывать, либо перехватывать вот ту модель, которая была управленческая, ее трансформировать в направление, там, я не знаю, чего угодно. Да, там, государство менеджеров да, или китайская модель. или там, я не знаю, но это, уже, это уже частности. Да, можно, можно говорить. О, о чем, да, это это просто уже конкретный выход, но кардинально отказаться от целого ряда пунктов. От идеологии, вот такой, в том виде, в каком она была, от определенной социальной политики, от определенного, от определенных подходов управления всей экономической системы обществом тоже. Я не скажу обязательно демократизировать, нет. Просто немножечко отрегулировать в других диапазонах. Но это требовало отказа от вот той схемы, которая э, была уже наработана. Конечно, этого никто делать не стоит. И, и ресурс, по поэтому Ресурс поэтому исчерпался.
0: Мне даже как-то удивительно, что сегодня ни разу не прозвучал дата 68-й год. Это вообще была не реперная никакая точка для мне интеллигенции. Несколько назвал. Да? Да. Я, я пропустил. Да? А, угу.
3: Мне кажется, что эта реперная точка нам видна больше задним числом и не в связи с интеллигенцией. Потому, что подавляющее большинство и интеллигенций, и остального населения Советского Союза восприняло события 68 года совершенно пассивно. Никакого знакового... Сопротивления, восприятия, обсуждения не было. И большинство, в общем, вполне разделяло, если их вообще это интересовало, официальную позицию в этой связи. Что же касается поворота, то да. Советская номенклатура приняла решение, собственно, сделала из этого вывод. Что с вот этими оттепельными вещами пора заканчивать окончательно Окончательный поворота Тенденция началась раньше, но все-таки окончательное Завершение оттепеля, это не 1964 год Не снятие Хрущева, как очень часто считают И даже в учебниках пишут, да А это именно 1968 год Ну там столетие, 50-летие революции, соответственно да И, и затем вот 1968 год И совсем уже к столетию Ленина Все уже Mm-hmm. Закрутилась в смысле гаек, да, ну и э, 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 снятие Твардовского и разгон редакции Нового мира, это симптоматическая вещь в данном случае. Э, но, тем не менее, интеллигенция, э, что бы мы под этим не подразумевали, техническая, гуманитарная, она субъектом перемен не являлась, она и не являлась и в перестройку в том числе. И если мы увидим те настроения, которые ее охватывали, столичную, там, Москва-Питер, да, интеллигенцию даже в конце 80-начале х 90-х годов, то толчок-то давался сверху, да, а не шел снизу. И если говорить здесь о предпосылках развала, то модель так сказать, кстати, тоже националистическая, да, избавление от вот этих всех этнических республик солженицинская модель, да, вот как нам устроить Россию, Служеницынская модель. Да, избавляемся от нерусских регионов, русские оставляем и вот здесь строим реинкарнацию Российской империи. Но это же тоже появилось только тогда, когда эта позиция стала получать поддержку, в том числе со стороны именно РС, руководства РСФСР. А если мы вспомним позицию Андрея Дмитриевича Сахарова, который был признанным, ну, нельзя говорить, там лидер, там лидеров-то не было как таковых, но тем не менее моральным авторитетом в диссидентской среде, и выходя даже за эти рамки диссидентской среды, то э, Андрей Дмитриевич Сахаров не собирался разваливать Советский Союз и пытался, пусть это наивно может показаться, исповедовать идеологию конвергенции, сочетание Запада и сохранения государства. Поэтому говорить здесь о том, что интеллигенция вообще что-то решала в данном случае, она решала где? Она решала в качестве, тоже резко выражусь, идеологической обслуги той части номенклатуры в республиках, которая выбрала логику развала. Вот это да. Это касается, кстати, армяно-азербайджанского конфликта очень четко. И произошло это все не в 87-м и не в 88 году. Это касается многих других республик, это касается Украины, безусловно. Вот там да. Но там был еще один тоже важный такой социально-психологический аспект. Та часть национальной интеллигенции э, республиканской, которая, так сказать, проявлялась наиболее ярко, она оказывалась на союзном уровне. Писатели, поэты, художники и так далее. А вот те, кто, так сказать, до союзного не добрался... Комплекс неполноценности формировался. А что является лучшим его удовлетворением? Мы с вами уже знаем, что националистическая риторика, националистические принципы, правда, благо было куда обращаться, а, как я уже сказал, в номенклатуре, в логике, в том числе перетягивания каната и раздела привилегий, это уже тоже работало. А Центр на все это реагировал, как я уже говорил раньше, э по Страусиному.
1: А вот тут же возникает и такой вопрос: а вот вы до этого говорили, да, о том, что вот то же самое диссидентское движение, да, оно не было монолитным с точки зрения того, какие идеалы исповедовали. Кто-то там за очищенный линизм выступал, кто-то выступал за новых левых, да, и тянулся к фарфоруской школе. И была небольшая часть, которая была такие, скажем так, была правой, да, условно, за либерализацию, и за права человека и так далее. А... Почему впоследствии возникла вот эта четкая ассоциация, что когда мы говорим «диссидент» ну, в обывательском сознании,
3: значит либерал. Я бы сказал, что это эффект победителя, да, просто выиграла эта идеологическая линия, и задним числом картинка была нарисована соответствующим образом, и плюс акцент, в том числе и восприятие людей, которые к этой среде никакого отношения не имел, сместился именно на ту сторону, неважно, в позитивном ключе оценивался или в негативном ключе, которые победили, которые вошли, может быть, отчасти, по крайней мере, в новый правящий аппарат, там, условно, Сергей Адамович Ковалев, да, и его... Так сказать, линия. Но это, это отчасти ошибка выжившего, да, в конечном итоге. А реальная история, даже если мы открываем историю на комысле, написанную Людмилой
2: Алексеевой, мы видим там богатую палитру. Возьмем хотя бы пример из-под глыб сборника, да, под одной обложкой Солженицын, Шифаревич, Огурский, вот, кого там только не было, да? метрополь, опять-таки, тростников и либералы. Вот под одной обложкой. И понятно, можно сказать, что это просто некий протест. Да, вот пока мы там, вот пока мы. В андеграунде, да, мы вынуждены вместе, но этого не было реально в отношениях между людьми, то есть какого-то такого вот временного тактического союза нет, да, но как бы вот, да, мы пока так, но на самом деле конфликта идейного, смыслового не было. Вот. Поэтому действительно согласен с вами, что диссидентское движение – это феномен, который должен изучаться еще. Но, конечно, на нем сейчас очень много штампов постфактум ему приданных. Вот. Но вместе с тем, конечно, как любое инакомыслие, как любой запретный плод, как любая альтернатива смысловая, в этом смысле, да, деструктивная сила у него была, и она работала. Причем, вот эти мифы ему придавали не только предают не только сейчас, но и тогда уже предавали, приписывая диссидентам то, что им свойственно не было. Один тезис,
3: да? Правозащитное движение, которое с ядром значительной степени диссидентского движения, оно же как раз после принятия Хельсинской декларации, что говорило? Соблюдайте свою конституцию. Свою, да. Это лоялистская позиция, в конце концов. Да, и механизмы, которые они пытались пользоваться, петиционные кампании, выступления на процессах, группы поддержки на процессах и так далее, передача информации в хронику текущих событий, это же формально находилось все в легальном поле советской конституции. Вот. Что тоже сейчас очень часто забывается, и это можно по-разному оценить, потому что, например, часть левого крыла, вот, который не относился к диссидентству, да, которые пытались создать альтернативное левое движение. Там Александр Николаевич Тарасов, э, социолог и политолог, да, он создавал еще в очень юном возрасте неокоммунистическую партию Советского Союза. И пытался даже какую-то гитар вести другое дело что комитет госбезопасности в этом смысле в общем сработал довольно быстро но тем не менее
0: мы решили типично заканчивать все наши подкасты но ну, по крайней мере этот цикл таким вопросом как за 30 лет у вас изменилось отношение к развалу советского союза и изменилось ли вообще и каково оно сегодня?
2: Но оно никак не изменилось Что тогда оно было негативным, что и сейчас остается негативным Другое дело, что, конечно, стало больше понимания того, почему это произошло Поэтому, на самом деле, я скажу так Безусловно, отношение осталось прежним Но, может быть, отточилось какое-то понимание того Что сейчас видятся уроки очень опредмеченными да, Очень ясными, очень структурированными И понятно, ну, конечно, передачи не хватило, чтобы это все изложить, да Видится определенная цепочка ретроспективной раскрутки, вот где, собственно говоря, не было отрегулировано здесь, там, 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 чтобы эта система не пришла к краху. Вот. А субъективное ощущение, оно не изменилось. Когда развалился Советский Союз, мне было
3: 12 лет, поэтому тогда я это все воспринимал, в общем, довольно детским образом, но довольно до студенческого возраста я был искренним сторонником бориса николаевича ельцина и в общем такой либеральной ориентации что по мере знакомства с исторической наукой прошло довольно таки быстро и позиция принципиально изменилась я уже наверное с эмоциональной стороны могу сказать когда ты видишь, что могла делать советская система в лучших своих проявлениях, вот говоря, например, о ликвидации, именно ликвидации Чернобыльской аварии, ликвидации последствий землетрясения в Армении, это, по сути дела, лебединая песня советской системы, потому что, если сравнить с ликвидацией аварии на Фукусиме, атомный реактор того же категории сложности катастрофа, там и близко ничего подобного продемонстрировано не было. Это провал с точки зрения ликвидации, хотя, казалось бы, передавая Японии высокие технологии и так далее. То, как сработали... В Чернобыле, в отличие от того, что нам показывают в фильме HBO, да, который с художественной точки зрения замечательный, с исторической, это фэнтези просто. Откровенная совершенно. Ни малейшего отношения к реальному процессу ликвидации не имеющее. Достаточно почитать вот записки Академика Легасова, которых мы с коллегами недавно издали. Сказать, сравнительно по нынешним временам нормальным тиражом. Но самое главное, эта система могла работать. И те человеческие потери, культурные потери, я уж не говорю про экономические, которые последовали после развала СССР, они... Как мне кажется, человек с этим более-менее знакомого не могут не привести в ужас, потому что это чудовищная катастрофа, действительно. А вот насчет шансов сохранения Советского Союза, ну вот известный советолог Стивен Коэн, историк, кстати, хороший, считал, что можно было сохранить СССР и что шансы на это дело были. Чем больше я работаю с документами, тем больше я в этом сомневаюсь, именно потому, что неким взять было, как в свое время говорил Александр Первый, необходимости проведения реформ, кадровый ресурс. Советской системы Высший, прежде всего, кадровый ресурс Как мне кажется, был съеден к тому моменту И по уровню квалификации И, возможно, в том числе и по человеческим качествам Хотя первое прежде всего И, конечно же, из этого процесса Нужно извлекать соответствующие уроки Потому что мы живем в полсоветском пространстве До сих пор, 30 лет прошло Логика, заданная первой Периодом развала СССР, как только что показала война Армении и Азербайджана, она продолжает функционировать. И отчасти в системе идеологии, в элементах системы госуправления, во многих чертах. И поэтому, хотя вроде бы 30 лет, на самом деле это с точки зрения исторического времени, как мне кажется, гораздо ближе к нам, чем вот эти три десятилетия.
1: Таким образом, подведем итог нашей беседы. Миф, который мы предложили обсудить сегодня нашим собеседникам, по всей видимости, является лишь наполовину правдивым. То есть, в нем есть элемент правды, а именно то, что в развале Советского Союза действительно частично виновата именно советская номенклатура. Но, с другой стороны, говорить о том, что в той же мере за развал Советского Союза отвечает советская интеллигенция, уже нельзя.